0: Mega Noticias Colima.
1: Por gran movimiento de carga, el puerto de Manzanillo crecerá a Cuyutlán. Desaparición de menores de edad no son casos cotidianos, señala la autoridad. Computadores y celulares pueden ser reciclados para cuidar el medio ambiente.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este martes 28 de febrero. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté enterado de todo lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Hablaremos acerca de los desechos de aparatos electrodomésticos, de electrónica, telefonía, cómputo y más. En muchas ocasiones terminan como en la basura ordinaria. Más de 1.2 millones de toneladas generamos en México al año en este tipo de desechos. Existe pues, bajo porcentaje de reciclaje. Estamos acostumbrados pues, a adquirir lo nuevo y deshacernos de lo que consideramos que ya es viejo, que, pero podría ser útil. Eh, la obsolencia programada nos lleva a desechar y desechar. Y no existe tampoco ninguna política pública para ser responsables a los fabricantes de esos mismos desechos. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Familiares de joven Jorge, que fue asesinado hace dos años... Exigen a las autoridades que se esclarezca el caso. Pues a dos años aún no se hace justicia, aún no conocen nada de los avances, consideran que la Fiscalía Estatal no ha hecho el trabajo necesario. Y en nuestra sección de denuncias, mis compañeros de Mega Noticias acudieron a la colonia Vista Hermosa, en donde señalan vecinas y vecinos que ya aparece allí un tiradero de basura. Las denuncias sí funcionan. Denunciar aquí en Noticias sí tiene resultado. Luego de que ustedes nos hicieron llegar en varias ocasiones las pésimas condiciones en las que se encuentra el Parque El Rodeo, por fin iniciaron las intervenciones de limpieza y cuidado de este parque. Vamos a ver cómo se están llevando a cabo las acciones y quiénes las están realizando. Y hay que continuar cuidándonos y aplicando las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Y es que en el último corte se reflejan de nueva cuenta de funciones dos muertes a causa de esta enfermedad y los nuevos casos continúan en centenares. Luego de que concluyen los festejos charrotaurinos en esta edición para el 2023, se habla de una importante derrama económica. Les tendremos información al respecto. Señalan autoridades que se trata de 100 millones de pesos en derrama económica. Hasta aquí las deportadas. Miren, han transcurrido ya dos largos años de agonía y de dolor para familiares y amigos del joven Jorge, quien fue asesinado. Y señalan que pues no hay respuesta de parte de las autoridades, que no hay avances en la investigación. La fiscalía no está realizando su trabajo, así lo compartieron con Mega Noticias.
3: Han transcurrido dos años del asesinato de Jorge Alberto Aguilar Sapien y sus familiares y amigos consideran que la Fiscalía General del Estado no ha hecho nada por esclarecer el caso. Recordaron al joven como una persona noble, alegre y deportista, entregado al 100% a esta actividad y a sus amigos. Por ello, exigen a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva justicia y ser escuchados.
4: Nos duele bastante. Es muy reciente y es una persona que pues no tenía realmente nada que ver ahí. Yo conozco a Jorge desde pequeño, fui su entrenador un par de años y siempre, tanto él como su familia han estado pegados en el club. Él es una persona fue una persona deportista al 100%.
3: Humberto Ramírez, presidente del club Jaguares, lamentó que a tantos meses de que comenzó a repuntar la violencia en Colima, aún no existan estrategias que permitan regresar la paz y seguridad a los ciudadanos.
4: En un principio lo veíamos como algo ajeno, parecía que era entre los grupos, pero de todos modos este, pues veíamos que cada vez estaba más cerca. Sabemos que se están haciendo cosas, este, pero creemos que no es suficiente.
3: En el marco de la marcha por la paz realizada este fin de semana, Ramírez consideró que para poder erradicar la violencia en la entidad, también la población debe participar más, acudir a las marchas en donde se exigen a los gobernantes hacer su trabajo, pero también hacer lo que corresponde desde casa.
4: Esto implica que nuestros niños tengan que recibir más educación, en las escuelas tiene que haber también más educación al respecto para... Porque si no, no hay forma de que acabemos con eso.
3: Karina Solano, Mega
2: Noticias. Desafortunadamente, este, como algunos otros casos, se encuentran en ese 98% de delitos, de crímenes en nuestro país que se quedan sin esclarecer en la impunidad. Desafortunadamente es muy fácil para las autoridades hablar pues, de un pleito entre dos grupos delictivos, pero pues, de esa manera tal vez se excusan de la falta de esclarecimiento, de resultados en el trabajo de investigación, de brindar justicia a las víctimas, de dar un cierre a las familias de quienes perdieron la vida en ataques, eh, quienes fueron asesinados, como en este caso en particular, ya que destacan la falta de avances, la no resolución, la no llegada de la justicia. Los delitos de esta índole siguen registrándose. Hay ataques armados todos los días en nuestra entidad. Desafortunadamente ayer se registraron dos homicidios solosos. Mire, la noche de este lunes un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado por disparos de arma de fuego en la colonia Milenio, en la capital colimense y en el municipio de Tecomán fue asesinado también por disparos de arma de fuego. Un, joven, un hombre joven mientras circulaba en una moto bicicleta sobre la calle de los Valle de los Lirios en la colonia real del Valle. Y la violencia no solo se refleja en estos temibles ataques armados, también en esos mensajes que siembran la zozobra, la preocupación en la ciudadanía. Y es que mire, esta mañana fue encontrada una cartulina con un mensaje amenazante en la secundaria Gustavo Vázquez en la colonia Torres Quintero en el municipio de Colima. Otra cartulina más también eh, con mensajes amenazantes se encontró sobre el libramiento sur en la capital colimense a la altura de la colonia Puerta del Valle. Son dos casos, dos cartulinas que podrían parecernos un tema pues lejano, amenazas que alcanzan a otras personas, si acaso a autoridades, si acaso entre ellos. Desafortunadamente esta, la de la secundaria Gustavo Vázquez de la colonia Torres Quintero, se suma, es un segundo plantel en donde dijera la gobernadora, pero es al exterior, pero en donde se hacen amenazas muy concretas para el plantel o para el personal del plantel, ya sea pues para cualquier persona que se encuentre al interior, es la segunda vez que ocurre esto. ¿Cuál es el posicionamiento de las autoridades? Señala que están haciéndose cargo el secretario directamente, pero, y la respuesta, no hay información para con los medios para poderla compartir con ustedes respecto a este tema sumamente delicado que llena de incertidumbre a quienes llevan a sus hijos a estudiar, padres, madres preocupados, y qué decir también del personal. Seguramente, pues, también se llenan de preocupación en el caso de, de, de anterior, pues vimos cómo durante toda una semana prefirieron que no hubiese clases, no enviar a sus hijos a los planteles, y hay quienes piensan incluso pues en cambiar de plantel educativo por el miedo a que se registre un hecho de violencia. Y no es solo justificarse argumentando que al final fue al exterior, Sí, al exterior fue dejado el mensaje, pero tenía que ver con el interior del de plantel. Desafortunada, terrible esta situación. Y no es lo único que es terrible. En los últimos días le hemos estado presentando fichas de búsqueda de hombres y mujeres que pues parece la constante, desaparecidos día con día, pero llaman la atención la desaparición de infantes. La desaparición, la desaparición de adolescentes en nuestra entidad, una situación que al hacer y que sigue preocupando, sin embargo, para autoridades que pues, conforman la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, la desaparición de menores no es algo cotidiano que se esté registrando, pero pues durante el mes de febrero ya son varios y varias las desaparecidas.
5: No, nosotros los hemos contemplado como desaparición de personas, son muy diversos, no todos, no todos son menores de edad, eh. son los menos, pero no hemos encontrado un patrón o que sea lo cotidiano.
2: Es de destacar que en un recuento, tan solo durante el mes de febrero, en las redes sociales de la Fiscalía General del Estado, se publicaron 14 alertas alba por la desaparición de 14 mujeres en edades, escuche usted, entre los 11 y los 16 años de edad, así como dos alertas AMBER por la localización de un niño de un año de edad y una niña de 6 años. De las 14 mujeres desaparecidas, 10 ya fueron localizadas, 4 siguen en esta misma calidad de desaparecidas, así como un niño y una niña de un año y 6 respectivamente. Uno de los casos más sonados es de las 4 jóvenes de 16 años desaparecidas el pasado domingo 26 de febrero en la colonia El Tecolote, en la ciudad de Colima. Dos de ellas ya aparecieron y dos de ellas siguen sin localizar. Las respuestas de pronto de las autoridades nos hacen pensar si sí, analizan lo que van a contestar. Sí, es verdad, desaparecen con perfiles muy diversos. Pues estamos hablando de menores de edad, no se puede minimizar, así sea uno, así sean dos los casos. También hablaban activistas respecto a este tema, de que si, eh, pues respetando el anonimato, sí es importante que la sociedad se entere pues por qué están desapareciendo. Las y los jóvenes, si son localizados afortunadamente, qué bien, pero conocer bajo qué contexto, por si se está corriendo algún riesgo, si se está corriendo algún peligro en las juventudes y poder prevenir estas situaciones, trabajar también al interior de los hogares. Es importante que sí se dé a conocer esa información. Y continuamos presentando pues estos rostros, estos rostros que... Eh, ...pues día con día se van acumulando... ...y que tienen que ver con las desapariciones... ...les presentamos la siguiente ficha... ...de alerta Alba... ...para tratar de ubicar a Emily... ...Monserrat Guerrero Vázquez... ...de 13 años de edad... ...una jovencita de complexión robusta... ...de estatura de 1'50... ...tez morena... ...rostro redondo... Eh, ...pues esta chica fue vista... ...por última vez el día... ...25 de febrero de este año en un domicilio ubicado en la zona centro del municipio de Manzanillo. Se pide la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. También se busca a su gel y Viviana Regla Polanco, de 38 años de edad. La fecha de ausencia es el 18 de febrero de este año. Fue vista por última vez en el municipio de Manzanillo y desde noviembre del 2022 no se sabe de Jaime Negrete Cisneros de 37 años de edad, visto por última vez en el municipio de Manzanillo, se busca también a Jorge Alberto Chávez Botello, fue visto por última vez el 22 de febrero del 2021 en el municipio de Tecomán, se busca a Ángel Escobedo Aguilar, al momento de su desaparición tenía 27 años de edad. Fue visto por última vez el 18 de mayo del 2016. Se emiten las fichas, la Comisión de Búsqueda de Personas, pues para tratar de dar con su paradero y solicitar la colaboración de la ciudadanía. Y vamos otra información respecto a la marcha del de pasado Domingo 26 de febrero, en donde pues sí participaron personajes políticos, personas con filias, pero también la sociedad en general manifestándose en defensa del INE. Vamos a 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
0: De Víctor Hugo Hernández.
6: Hay tiro, nos decían en la escuela cuando sabíamos que habíamos sido emplazados por el pendenciero de la clase para vernos a la salida. Y así seguramente pensará el presidente ante las innegables mayorías que este domingo se dieron cita en el Zócalo y en más de 100 ciudades en el interior del país. Hubo uh, impresentables, cierto, partidos políticos sin credibilidad, cierto, voceros que viven del periodismo y muchísimos fifif, sin duda, eso dirá el presidente, pero también estuvo ahí representada una clase media dolida, sentida, muchísimas personas que votaron en su momento por Andrés Manuel López Obrador y que hoy les duele la inseguridad, los problemas de salud, la economía, la migración, la educación, póngale usted el tema que quiera. Pensar que esto fue un respaldo a Genaro García Luna y a la corrupción, quitar la bandera del Zócalo para restarle presencia a los que ahí estuvieron, perdón señor presidente, pero está usted como el pendenciero de la clase, ese bravucón que retaba para demostrar que era el fuerte, pero que del fondo tenía miedo, y sí, el domingo vaya que hubo tiro, se llenaron las plazas, eh. ahí vienen las urnas.
2: Y ahora le actualizo los vehículos que han sido robados prácticamente al cierre del mes de febrero. El día 27, ocho vehículos fueron robados. Suman en total con corte al 27 de febrero, 75 unidades robadas. Recuerda que en el mes de enero fueron 105 vehículos. Vamos a otro tema, hemos hablado acerca de las complicaciones que se generan al ingreso de pues eh, la urbe de Manzanillo, no solo el ingreso del de, puerto. Justo porque pues, ya les está quedando chico y son necesarias las proyecciones a gran escala, pues es uno de los puertos más importantes no solo del Pacífico, sino de toda Latinoamérica. Para este 2023, el puerto de Manzanillo continúa siendo líder en el manejo de carga contenerizada y durante el mes de enero se manejaron 271.716 teus, en donde el 41% se trató de contenedores de importación, el 39% de exportación y 20% de transbordo.
7: En este movimiento pues a nivel nacional manejamos el 12% de toda la carga y bueno, pues manejamos también un total de 2,662,000 toneladas de los 22 millones que se manejan pues a nivel nacional, ¿no?
2: Y a pesar del espacio tan pequeño que tiene el puerto de Manzanillo, es el recinto portuario más productivo que se encuentra pues arriba de Lázaro Cárdenas, eh, también en, en el de Altamira, así lo señaló la gerente de comercialización.
7: El puerto actualmente ya nada más se le queda un 25% de crecimiento. Nos estamos preparando para que se desarrolle el proyecto de la laguna de Cuyutlán, eh, de hecho pues ya hay algunas inversiones en algunas terminales que manejan pues este fluidos
2: principalmente lo que se importa es la canola y la avena además de la mercancía contenerizada de Asia que consiste en manufacturas ...y mercancía para maquiladoras eh, que van pues, a las maquilas aquí en México. Lo que ha bajado es el mineral por cuestiones de requisitos por parte de las autoridades... ...pero ya se contempla el crecimiento del de puerto y así debe ser. Hay unas proyecciones a mediano y largo plazo. pues eh, si, si se quieren pues, seguir manejando estos niveles y crecer de manera en que crece el movimiento económico... ...y de mercancía a nivel mundial se deben tomar esas consideraciones. Y vamos a otra información. En este contexto de violencias, en donde se ha acentuado también la violencia de género, es de destacar que pues Muchas personas ya no se quedan calladas y levantan la voz a lo que pues organismos e instituciones deben responder. y En esta ocasión, la Universidad de Colima informó a través de un comunicado que el día de hoy se rescindió la relación laboral a un profesor por horas de nivel medio superior, dado que presentaron dos quejas en las que se denunciaron y comprobaron conductas graves de hostigamiento sexual en perjuicio de estudiantes. En virtud de esto y con efectos inmediatos, el profesor no impartirá clases en ningún plantel, así como tampoco podrá elaborar en ninguna otra dependencia universitaria. Se señala que ya se interpuso una denuncia ante la autoridad competente para que investigue la probable comisión de delitos en agravio de personas menores de edad integrantes de la comunidad estudiantil pues ya no más, ya no habrá más silencio y más impunidad ante los casos de hostigamiento que se encontraban en el alcance de pues, planteles educativos, eh, también en entornos laborales, en algunos sectores en particular, pero ya no más, pequeños grandes pasos que se van dando en materia de la erradicación de la violencia sexual. Agradecemos a todos ustedes su confianza, gracias por mantenerse informados con nosotros y escribirnos al 312-181-1595, doy lectura a sus denuncias, nos dicen, eh, pues nos denunciaban que estaba cayendo agua muy sucia en la reserva, pero que quedaron de poner un filtro para que se limpiara el agua, pues está saliendo muy turbia, nos comentan. Pues También siguen reportando que en la colonia Tabachines, en la calle Salvador Vega, no están funcionando las lámparas. Gracias por su confianza. Las denuncias sí que funcionan y lo verá más adelante. Por lo pronto haremos una breve pausa.
1: Al regresar, Basurero Clandestino da una mala imagen a la colonia Lomas Hermosa. Más adelante, inician mantenimiento, limpieza y cuidado de las áreas del Parque El Rodeo.
8: Tú que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime Video, ¿qué esperas? ¡Disfruta de estrenos exclusivos! series y películas, músicas sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos.
0: Probar no te cuesta nada. Solo con Mega. Paga
3: 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega.
9: Paga. sin costo te lo vamos a dar Solo 13 por 12, solo colmega Este mes en Dormimundo es al doble ¿Es al doble? Disfruta de 2x1, 2x1 en el modelo Twin de Colchones América Twin de Colchones América Llévatelos desde 8,299 pesos Desde 8,299 pesos Y hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos
2: Continuamos con más información aquí en Noticias y En nuestra sección de denuncias, como siempre, atendemos a su llamado. Y en esta ocasión, atendimos a las denuncias de vecinas y vecinos de Lomas de Vista Hermosa. Allí reclaman porque es usado como un basurero clandestino la calle Juan Álvarez. Esto a espaldas de la primaria Alejandro Flores, en lo que conocemos como el barrio de Guadalajarita, entre las calles Gutiérrez Nájera y Rubén Darío. De, los denunciantes señalan que el tiradero de ramas tiene varios meses que no se recoge y esto propicia que gente inconsciente e irresponsable aproveche para tirar bolsas con basura e incluso animales muertos. Es lamentable pues se ubica a un costado de la escuela primaria. Señalan que a pesar de que hayan presentado varios reportes ante el Ayuntamiento de Colima, no hay atención y se sigue utilizando la vialidad como depósito de basura con aval de la autoridad, así lo mencionan. También destacan que han identificado a una persona que constantemente acude a quemar basura y hace varios días incendió parte de de un árbol que está a un costado de la puerta de ingreso de la primaria ante estos problemas los vecinos urgieron la atención del ayuntamiento pero también exhortaron a reforzar la vigilancia policiaca y sancionar a aquellas personas que tiran basura en el lugar mire en esencia y sobre todo es que no han pasado a recolectar las ramas aparentemente esos árboles fueron podados y se encuentra allí la basura no uno no dos no tres días no una semana no dos no tres señalan que lleva meses Así las ramas secas allí pues propiciando algún incidente, alguna situación y propicia que pues otras personas lleven sus desechos, el llamado a la autoridad y también a la sociedad en general para evitar pues estas conductas antisociales. Y las denuncias sí, sí funcionan. Miren aquí el resultado de las denuncias constantes que ustedes nos hicieron llegar y que Mega Noticias hemos estado presentando respecto a las condiciones en las que se encuentra el parque El Rodeo, que está ubicado en el municipio de Colima y en donde autoridades estatales ya comenzaron con la limpieza y rehabilitación.
7: Rehabilitar el espacio. Pues ahorita lo que la gente puede ver es personal justo de la CEDUM y algún personal de Limades trabajando en eh, la limpieza de la zona y en darle otra otra vista.
2: Angélica Alicet Jiménez Hernández, directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colima, informó a Meganoticias que próximamente realizarán renovaciones en este importante pulmón del centro del estado. Adelantó cuáles podrían ser algunas de estas acciones.
7: Los espacios más eh, limpios, accesibles, eh, espacios de recreación eh, pues totalmente habilitados, eh, en la zona donde están como los juegos, eh, pues obviamente funcionales, eh, la zona donde está la cafetería y demás, pues con algún tipo de movimiento que podamos hacer.
2: Compartieron también que se pretende reforestar esta área, instalar señalética sobre pues, el valor del rodeo como área natural. Han rescatado también inventarios existentes sobre biodiversidad del sitio. Analizan nuevas especies, qué nuevas especies se pueden integrar, incluso realizan el cálculo de cuánto oxígeno aporta, la cantidad de agua que capta e infiltra el parque. Además mencionó la funcionaria que entre las acciones que realizarán será la instalación de recipientes para la separación de residuos. Y esperamos pues que así sea o de lo contrario que ustedes mismos puedan corroborar y compartir con nosotros en qué condiciones se encuentra. Pues ya vemos allí el teatro al aire libre, pues ya despejado. Esperemos que se le dé uso a esta infraestructura para pues, construirla. Se, invirtieron, eh, se invirtió de nuestros impuestos. ¿Y saben qué? También lo importante de parte de nosotros como sociedad, es seguir manteniendo en buenas condiciones ese espacio, así como constantemente pues hacíamos el reclamo de cómo se encontraba las pésimas condiciones y de abandono en que estaba, que no había recolección de basura, estaba lleno de monte, en fin, pues esperemos que también pues como sociedad cumplamos nuestra parte de mantener este pulmón, este espacio que ha sido para el esparcimiento de todas las familias. Y vamos a dejar aquí esta información, pero seguiremos al pendiente de lo que usted nos comparta. Ahora le actualizo la cifra de nuevos positivos detectados de COVID-19. Hay que seguir manteniendo la guardia alta para evitar enfermar y propagar este virus, porque mire, se han registrado ya defunciones en esta semana. Se trató de dos muertes a causa de esta enfermedad y 289 nuevos casos detectados con corte al día lunes 26 de febrero, del 20 al 26. Se han estudiado en estos ya prácticamente tres años de pandemia 136.490 casos, en 134.456 se trató de personas que residían en nuestra entidad y 2.034 casos personas que acudieron a nuestra entidad a recibir atención médica. De esos 136.490 casos, 67.584 han resultado negativos, positivos 66.864. De esos 66,864, en 64,303 casos se ha recuperado. Desafortunadamente, 2,457 personas han muerto por esta enfermedad. Ocho personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2 y 344 casos se mantienen activos con fecha al corte en que fueron tomados estos datos. Los positivos actuales en su mayoría... Se encuentran en zona conurbada, Colima, Villa de Álvarez. Colima registra 162 casos activos. Villa de Álvarez, 84. Manzanillo registra 81 casos activos. En acumulado, es el municipio de Colima, es el que ha registrado mayor número de casos positivos, con 23,835 seguido por Villa de Álvarez con 14.492 y Manzanillo que registra 14.187. En cuanto a las defunciones, Manzanillo ha registrado el mayor número de casos con 731, Colima ha registrado 655 y Villa de Álvarez 332. Ante este contexto de más de 300 casos positivos activos con fecha al corte, eh, claro que ha habido demanda de atención hospitalaria, la cual se registra de la siguiente manera. El Hospital General de Zona 1 del IMSS registra el 60% de ocupación de camas de atención general a enfermos COVID. Y en cuanto a las camas con ventilador, eh, no hay información de acuerdo a la red irá con corte al día de hoy. Pues esta es la información relativo a la pandemia que no nos ha soltado. No hemos eliminado, aunque cada vez escuche menos, siguen registrándose pues, casos de esta enfermedad. Y otro tema que también preocupa es que, mire, cada vez más la población en nuestro país pues, es más grande en edades pues, mayores. Cada vez crece más la población mayor de 60 años de edad y lo que disminuye son los recursos para la entrega de las pensiones. ¿Será que algún día sea insuficiente el recurso para pues, entregar las pensiones a los adultos? Vamos con mi compañero Gastón García Miranda. Vamos contigo, cuéntanos.
5: Así es, eh, sostener financieramente el sistema de pensiones cada año nos cuesta más a los contribuyentes si bien se trata de un derecho también es cierto que se dejan de atender otros rubros para el desarrollo o el crecimiento del país el reto es aún mayor si consideramos que la población de más de 60 años está creciendo a tal punto que para 2050 seremos 32 millones casi el doble de lo registrado en 2020 y la pregunta es de dónde saldrán los recursos para cubrir este gasto en pensiones Veamos esta pieza. Las pensiones son el reconocimiento a una vida de trabajo y esfuerzo, una compensación justa que, sin embargo, representa una carga importante para la economía mexicana. Son de dos tipos, las pensiones contributivas, en las que el trabajador aporta para su retiro, y las no contributivas, que forman parte de los programas sociales y se financian con el presupuesto público. Para este 2023, ambas crecieron 12.8%. Todos
1: esos gastos comprometidos pues cada vez se van haciendo más grandes. Y nos deja un espacio pequeñito para poder hacer política pública innovadora.
0: Hoy día representa la carga de las pensiones que subsidia el IMSS, que realmente el 2% del PIB y está pronosticado que suba hasta el 6.5. Sí es mucho.
5: El panorama se complica aún más si consideramos que la población adulta mayor está creciendo aceleradamente. En 2010 eran 10 millones, en 2020 17.9 y las proyecciones para 2050 hablan de que seremos 32 millones de adultos mayores. Además
1: estamos viviendo un proceso de envejecimiento en México mucho más acelerado de lo que vivieron en en Europa o en otros países.
5: La carga más pesada viene en los próximos 10 años.
0: Lo más fuerte que está por venir los siguientes ocho años es cuando se va a prácticamente terminar de pensionar la gente del régimen anterior, que viene con cargo 100% al gobierno. Digo. Van más de 15 años, pero lo fuerte están entre los siguientes 8 y 10 años.
5: ¿Cómo hacer frente a este reto y frenar la desigualdad de los montos que se pagan?
1: Hay que reformar el sistema de pensiones y hay que revisar cómo estamos gastando para las pensiones que existen ahorita
0: usted pues tendrá que buscar medidas para obtener más recursos. El objetivo es aumentar la base de, de las personas que graban.
5: Los próximos gobiernos tendrán ante sí el desafío de manejar las finanzas de manera que no se descuide el avance del país y al mismo tiempo se pueda mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados de México. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Los expertos recomiendan una reforma fiscal que aumente el monto de lo que se recauda en impuestos, esto para poder hacer frente al compromiso ineludible del pago de las pensiones. En juego está el sustento y la calidad de vida de quienes entregaron sus mejores años para el crecimiento del país. Volvemos contigo al estudio.
2: Gracias, Gastón pues se tiene que prever, se tiene que trabajar en materia y no esperar hasta estar encima del problema o con la situación, eh, pues ya ha afectado la economía y el sustento de adultos mayores. Vamos a otra información, elementos del ejército mexicano, acribillaron a cinco jóvenes presuntamente y dejaron a uno más lesionado de gravedad, los hechos se registraron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, vamos a la siguiente información.
10: Estamos llamados americanos, dijo todos. Nada tenía barba, no tenía nada, viejo. ¿Qué edad tenía tu hijo? 21 años, Gustavo Ángel Suárez. ¿Qué edad tenía? 18, 24 años aquí.
1: ¿Qué? Pero no
2: andaban a más, oiga,
1: porque los mataron? ¿Y
2: Lamentable situación que sin duda se tiene que esclarecer y que las autoridades deberán responder por ello. Es el momento de echar un vistazo por el mundo, afectaciones por vuelos cancelados en Colombia. Esta información y más en el recorrido internacional.
11: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo oficial la suspensión de su participación en el tratado nuclear que mantiene con Estados Unidos. El gobierno ruso publicó en su portal oficial dicha determinación, con lo cual adquiere el carácter legal para que entre en vigor. Previamente, la suspensión del tratado conocido como New Star recibió el visto bueno en ambas cámaras del parlamento ruso. En medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken lleva a cabo una visita a Kazajistán, a quien expresó su respaldo a su soberanía, independencia e integridad territorial. El funcionario americano se encuentra en medio de una gira por varias repúblicas exsoviéticas, donde se comprometió a continuar ayudando a los países de Asia Central para ayudarles a superar las sanciones impuestas al gobierno ruso tras su embestida militar en Ucrania. Aseguró que Washington trabaja ya en la diversificación de sus relaciones comerciales con estos países. El primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron que llegaron a un acuerdo para reformar el protocolo de Irlanda del Norte, incluido en el tratado del Brexit. Lo llamaron el marco de Windsor. Con este convenio se pone fin al conflicto más duro en las relaciones entre Londres y Bruselas desde el Brexit en 2016. El objetivo de Londres es que la legislación de la Unión Europea sea la mínima necesaria para evitar una frontera dura que permita a las empresas de Irlanda del Norte puedan seguir al mercado vecino.
9: Together
4: we have changed the original protocol and are today announcing the new Windsor Framework. Today's agreement delivers
11: smooth-flowing trade within the whole United Kingdom, protects Northern Ireland's place en Colombia, la aerolínea de bajo costo Viva Air anunció la suspensión de operaciones en sus vuelos nacionales e internacionales luego del rechazo de las autoridades colombianas a su petición de integración con Avianca como una medida para sobrevivir a su crisis financiera. Miles de pasajeros se quedaron en tierra y exigen a la aerolínea una solución. Por su parte, el gobierno de Perú anunció que llevará a cabo un proceso administrativo contra la aerolínea colombiana por haber suspendido sus vuelos, lo que ha dejado a cientos de pasajeros varados en los aeropuertos internacionales de Lima y Cusco. Mega Noticias, Maribel Soto. Luego de esta información internacional... Doy lectura a
2: algunos mensajes que usted nos envía. Gracias por su confianza, por acompañarnos día con día y mantenerse al tanto. Nos comentan, quiero reportar que en el jardín del fraccionamiento Santa Bárbara lleva a mucha gente a sus perros, dejan el excremento sin recoger y más por la calle Palma Areca. Hay gente de la tercera edad, pero tienen miedo del ataque de perros que llevan. Nos comentan, gracias por sus reportes y sus denuncias. Es el momento de una breve pausa. Continúen informados aquí en Nega Noticias.
1: Regresar, reciclaje de aparatos electrónicos funcional para las asociaciones de rehabilitación. Más adelante, con operativos buscan la prevención del delito y accidentes vehiculares.
9: en Dormimundo es al doble ¿Es al doble? Disfruta de 2x1 2x1 en el modelo Twin de Colchones América Twin de Colchones América, llévatelos desde $8,299 pesos desde $8,299 pesos y hasta 12 meses sin intereses Dormimundo un mundo de descansos El camino al éxito estará lleno de desafíos en la nueva temporada de Escuela Imparables Lo que no me queda claro es cuál es tu modelo de negocio Solo una será la ganadora
2: Impacte en el mundo. Su momento
9: es ahora. Aquí nadie nos ha podido parar. Escuela Imparables, todos los jueves a las 8 de la noche. Solo por I. Disfruta las temporadas 1 y 2 de Escuela Imparables, ya disponibles en XView Plus. Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega, ¿para que nada es contento? megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo colmega, 13 por 12 solo colmega.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
2: México es segundo generador de residuos eléctricos y electrónicos de Latinoamérica, de acuerdo con datos del apéndice estadístico del inventario de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en México. El panorama es desalentador en el futuro, ya que para 2025 se espera un crecimiento de la generación de este tipo de residuos de 17%. Factores como los cortos ciclos de innovación, la raquítica cultura de reparación y reutilización y el ínfimo nivel de recolección y reciclaje influyen en este crecimiento. Del total de desechos generados a nivel nacional, únicamente alrededor del 10% se recicla. Continuamos en Mega Noticias. En México, anualmente, generamos 1.2 millones de toneladas de residuos de electrónicos y electrónica. En general, un muy bajo porcentaje se recicla de estos residuos, alrededor del 6%, contienen sustancias altamente tóxicos. Hay una muy baja responsabilidad de parte de los fabricantes, vaya, nuestras leyes son laxas, no hacen parte del de manejo de estos residuos, a quienes nos llenan de ellos, quienes son Pues fabricantes, ya sea por la obsolencia programada, por la rápida innovación, porque pues ya no tenemos la cultura de arreglar, pues se va acumulando esta basura. Vamos a la información.
10: Y el tema es...
12: Los dispositivos electrónicos que se pueden reciclar son las computadoras, paneles solares, teléfonos celulares, los modems, impresoras láser, faxes, equipos de música, DVDs y televisores. Estos equipos suelen estar compuestos en un 72% de materiales reciclables como plásticos, vidrios, metales ferrosos y preciosos. Un 25% de materiales reutilizables entre cables, motores, fuentes, lectoras e imanes. Y un 3% de residuos peligrosos como tubos de rayos, catódicos, lactos, paquetas de circuitos integrados, gases de refrigeración o PCB. Lo anterior con información de la Asociación Manos Verdes contribuye al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, lo que no puede ser reciclado son las fotocopiadoras, electrodomésticos, lámparas, pilas y baterías sueltas, cartuchos, tóner sueltos y equipos con vidrio rotos. Esto de acuerdo con estudios y ambientalistas. El proceso para el reciclado inicia con el desmontaje y separación de sus componentes y la recuperación de sus materias primas como los plásticos, vidrios, metales, entre otros para volver a un ciclo productivo, disminuyendo la extracción de materias primas y reduciendo la contaminación del aire, el agua y el suelo. Es necesario reciclar porque los residuos electrónicos contienen metales pesados bastante contaminantes como el mercurio, el cromo y el plomo. Carla Solorio, Noticias. En Colima existen dos centros de
2: acopio de este tipo de residuos, uno de ellos se encuentra en el Instituto Tecnológico de Colima y otro en el Centro Albatros. Por parte del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colima no cuentan con campañas para la recolección de este tipo de residuos, sin embargo apoyan e impulsan a las diferentes instituciones que sí lo realizan
7: que lo que hacen es desmaterializarlo, o sea, prácticamente desarmarlo totalmente para aprovechar los elementos valiosos, eh, algunas aleaciones y eh, pues reintegrarlos unas partes como al reciclaje u otras para funcion que funcionen como el armado de otros nuevos kits.
2: La titular de Imades señaló que como tiene poco que arrancó la campaña, actualmente no cuentan con la cantidad de aparatos electrónicos que han sido recolectados. Sin embargo, sí mencionó la importancia de que la gente participe.
7: Prevenir prácticamente la contaminación a veces... Eh, con los mismos residuos podemos eh, entrar en este nuevo enfoque que se llama economía circular para evitar tener ya más plásticos o, u otro tipo de materiales en los rellenos sanitarios, en las calles, en los ríos o incluso estos productos a veces llegan a, a hasta el mar.
2: Computadoras, teléfonos, televisores, hornos, tabletas, entre otros aparatos son los que pueden llevar a los centros de acopio que pues, les mencionamos. Y es que lo que para muchos es un desecho, para otros tiene gran provecho, ya que pues, a través de ellos eh, el reciclaje, la captación de esta basura, de estos desechos y la venta se le da una segunda vida y se obtienen ingresos en el caso de albatros que son empleados para poder pues, financiar las terapias que se les brindan a niños y jóvenes que acuden al centro albatros que presentan diversas condiciones causadas por una lesión cerebral.
10: Tenemos también un bazar donde hay cosas que yo reparo y las vendemos en el bazar y lo que no se desarma, se separa lo que es metal, cable, aluminio, este, cobre, la tarjeta electrónica también nos lo compran aparte, o sea, todo se le da un, un uso.
2: Guadalupe es quien está encargado de desarmar los electrónicos, asegura que ninguna pieza tiene desperdicio.
10: Celulares. Celulares, este, tenemos también lo que son las laptops, el CPU, lo que son los monitores, radios viejos, bueno, todo lo que, lo que implica en, en electrónica.
2: Calificó como nobles las acciones que realiza el centro Albatros, además de que con el reciclaje se evitan que todos estos desechos contaminen.
10: Los fondos que se recaudan pues son para la institución Albatros, ¿eh? para este, las terapias de los niños de aquí de Albatros, ¿eh? porque pues aquí todos los niños, la mayoría pues son becados. ¿eh?
2: Don Guadalupe invitó a deshacerse de la basura electrónica de forma responsable.
10: Que piensen en nosotros como una alternativa para pues para que una de ellos se deshacen de, de esa basura y pues no la tiran nada no no es este no contaminan.
2: Pues mucho provecho de esto que puede ser para muchos considerado desecho. Hay que llevar a los puntos de acopio, se le puede pues eh, obtener recursos es de no, doble y doblemente benéfico, se beneficia a niños y jóvenes que requieren las terapias, pero también pues somos amigables con el entorno y con la naturaleza. Destacable la labor que se realiza en el Centro Albatros, todo el personal, el señor Guadalupe, pues que realiza múltiples actividades allí en el centro, recuperando la vida también algunos de estos elementos. Vamos ahora a las breves, ya está aquí en el estudio mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: Buenas noches, Dinona. Te saludo con mucho gusto. Y concluyeron los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez y ahí las autoridades indican que estos dejaron una excelente derrama económica. Así que los invito a ver la información. En el municipio de Villa de Álvarez, la delegada de Programas para el Bienestar en Colima, Viridiana Valencia, hizo entrega de 593 tarjetas bancarias de la pensión del bienestar a personas adultas mayores, mientras que en Colima entregó 1.820 tarjetas de becas Benito Juárez a estudiantes de preparatoria. El titular de la Secretaría de Educación y Cultura, Adolfo Núñez, entregó 42 escritorios, 42 sillas y 16 proyectores para el beneficio de 7 escuelas del municipio de Cautemoc. Cerca de 500 atletas conforman la delegación colimense que participará en las etapas regionales, macro-regionales y clasificatorios de nacionales con AD 2023, del 9 de marzo al 21 de mayo, en 21 disciplinas deportivas. Estudiantes de la carrera de recreaciones acuáticas del Setmar 12 de Manzanillo recibieron capacitación de surf, rescate y supervivencia acuática básica. En diversos operativos, la Policía Municipal de Colima aplicó 58 boletas de infracción por falta de licencia, placas, espejos retrovisores, luces y casco en el caso de motociclistas. Además, se aseguraron 24 motocicletas y dos vehículos por falta de documentación y se arrestaron a cuatro personas por alterar el orden y por interrumpir las funciones de la autoridad. Los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez en su edición 166 dejaron una derrama económica de más de 100 millones de pesos, señaló la presidenta municipal Esther Gutiérrez. Durante los días de feria, la ocupación hotelera en Villa de Álvarez y Colima fue del 100% y más de 16.000 personas participaron en las 15 cabalgatas realizadas del 10 al 27 de febrero. Este año los festejos charrotaurinos concluyeron con saldo blanco de acuerdo a las autoridades. Dinora, la información. Muchísimas gracias, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora los invito a ver el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
8: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que va a estar ocurriendo a lo largo de las próximas horas. Arrancará en un ratito el mes de marzo. Y ve usted, este es el panorama que estaremos viendo, la presencia de algo de nubosidad que recorre la región a lo largo, a lo largo de este miércoles. Vamos a los números precisos, los de Mega Noticias. Así le platico que si usted va a ir a Guadalajara, se va a encontrar el termómetro marcando los 29 grados que en Manzanillo tendremos también 29. Aquí nosotros nubes en la primera parte del día, la temperatura llegará a los 31 centígrados. Esperamos un viernes y sábado muy despejados, ideales para salir, y la temperatura habrá de subir el domingo, que regresará a los 32. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, el precio del limón es alto debido al escaso producto en la entidad.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl
6: Frías Lucio. Sin ganas. ¿Será más el beneficio que el
0: costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
9: El camino al éxito estará lleno de desafíos en la nueva temporada de Escuela Imparables. Lo que no me queda claro es cuál es tu modelo de negocio. Solo una será la ganadora.
2: Impacte en el mundo. Su momento es ahora. Aquí nadie nos ha podido parar.
9: Escuela Imparables, todos los jueves a las 8 de la noche. Solo por I. E! Disfruta las temporadas 1 y 2 de Escuela Imparables ya disponibles en XView+. Plus.
8: Tú que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime Video, ¿qué esperas? Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas, música sin comerciales,
0: juegos y envíos gratis en miles de artículos. ...probar no te cuesta nada. Solo con Mega.
6: Lleva tu programación en vivo y on demand contigo... ...con la nueva app móvil de Exit Plus... Descárgala en App Store o Play Store, ingresa tu usuario y contraseña de servicios en línea y después el usuario y contraseña de tu caja de XioPlus. Plus. Si no estás registrado en servicios en línea de Megacable, regístrate en megacable.com.mx. Así de sencillo es XioPlus Plus de Megacable.
2: Estamos de regreso y prácticamente en la recta final de Mega Noticias es el turno de momentos con Franz Borja.
8: Llegamos a momentos, revisemos los temas de las redes. Aunque ha pasado mayormente desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación de México, a nivel internacional una publicación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el blanco de las burlas en medios de todo el mundo y en especial en programas nocturnos de la televisión estadounidense. La tarde del pasado sábado, el mandatario publicó en redes una fotografía de un supuesto aluche que habría sido tomada por un ingeniero que trabaja en las obras del Tren Maya durante una supervisión. Provocando incredulidad a propios y extraños. La prensa internacional describe al personaje mítico como una especie de elfo o duende en la cultura maya. La nota es cubierta principalmente en tono irónico por medios como la BBC, The New York Times o Fox News y como contexto ocurrió en la víspera de la marcha en defensa del INE. Destacan que la imagen circula por lo menos desde hace dos años, a inicios de febrero de 2021, cuando se reportó una extraña criatura en Indonesia y días después un medio aseguró se trataba de un par de imágenes capturadas en el estado de Nuevo León. ¿Se trató de una broma por parte del supuesto ingeniero al presidente o un intento descarado por desviar la atención de los temas importantes? Comparte tu opinión con nosotros. No Luego de afirmar que no se permitiría la instalación de Tesla en Nuevo León, el presidente de México confirmó este martes, con bombo y platillo, la inversión de Tesla en su planta de Monterrey. La planta de autos eléctricos llegará con compromisos para enfrentar la escasez de agua, aunque no se dieron más detalles. Se espera que este miércoles Elon Musk brinde mayor información durante una reunión con los accionistas de Tesla. En los videos virales, un grupo de rinocerontes atacaron a turistas que viajaban en un jeep por el Parque Nacional Hadalpara de la India. Vaya susto que se llevaron los visitantes. Y hasta aquí, Momentos de las Redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Y ya para cerrar, doy lectura a sus mensajes, nos dicen, este día nos enteramos que a partir de mañana el Centro de Salud de la Virgencita, en la colonia del mismo nombre, nos dejaron sin el único médico que había por las tardes y lo mandaron a sábado y domingo, que donde ya hay médico de guardia. Y nosotros los usuarios estamos muy contentos con el médico en las tardes, es buen médico, no vemos el por qué lo cambian a donde no hace falta y nos dejarán sin médico por la tarde. Gracias por su confianza y sus reportes. Llegamos al final de esta emisión. Les invitamos a seguir informados con Meganoticias MX. Y nosotros nos encontramos mañana en Punto de las 8. Buenas noches. <música>